0: Привет! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я каждую неделю отвечаю на множество вопросов, которые задают дедушки, бабушки, папы, мамы, дети, учителя – все на свете. На этой неделе мы говорили о том, как помочь собственным детям, когда они попадают в сложные ситуации в школе и в детском саду. Довольно много разговаривали, что происходит при переезде в другую страну. Как вести себя детям? Как вести себя взрослым? Говорили о том, как говорить с ребенком, который чувствует настоящую ненависть по отношению к врагам? Есть одно сообщение, с которого я хотел бы начать. «Дима, здравствуйте. Давно читаю и слушаю вас. Когда познакомилась с вами, была очень удивлена, насколько мои ценности и взгляды совпадают с вашими. Я из Украины. Моему сыну почти 10 лет. Хотела бы задать вам вопрос. Мне очень нужен ваш совет. Мы живем недалеко от Бучи. Наш поселок тоже был в оккупации». Поэтому многие дети, даже те, которых вывозили на период оккупации, знают много ужасов о случившемся. Многие потеряли друзей, соседей, учителей. И вот сейчас у многих детей, и у моего сына в том числе, много ненависти к русским и всему, что касается России. Я бы не хотела культивировать ненависть в своем сыне, но я не нахожу нужных слов, чтобы объяснить, что не все русские такие, что режим когда-то поменяется что мы всегда будем соседями, что ненависть разрушает изнутри. Сын не соглашается со мной, а все время приводит свои аргументы, что все это сделали простые люди, солдаты, вовсе не президент. Поэтому они все такие – плохие, жесткие, страшные. Наша школа уже открылась. Я говорил с учителями об этом. Они говорят, что тоже отмечают высокий уровень ненависти и тоже обеспокоены, но пока не знают, что делать. Теперь вопрос. «Как погасить ненависть в сыне?» Может быть, вы сможете передать какой-то совет для наших учителей в школе и всех детей. И подпись Нина. Значит, дорогие друзья, я думаю, что вы понимаете, почему я начинаю с этого сообщения. Потому что, с одной стороны, это сообщение на 100% отвечает духу того страшного времени, в котором мы живем. А с другой стороны, потрясающим и удивительным образом, на мой взгляд, это сообщение дает нам надежду, потому что когда есть люди, вот как Нина, как учителя этого мальчика, которые озабочены тем, что дети испытывают ненависть и понимают, что это чувство разрушительное, тогда у нас есть надежда. И я очень-очень этому рад. Теперь к моему ответу. Нина, дорогая. Спасибо вам большое за это письмо и за это обращение. Это очень-очень для меня важно, поверьте мне. Я думаю, что однозначный рецепт выписать вам я не смогу. Мне кажется, что чувства, которые испытывает ваш сын, понятны. Более того, он имеет на это право. Поэтому мне кажется, что не нужно убеждать его... Вот. Таким интеллектуальным способом, которым вы стараетесь это делать, при том, что я отношусь к этому с огромным уважением и очень-очень хорошо понимаю, почему вы поступаете именно так. Мне кажется, что с вашим сыном равно и с детьми в школе, это вот уже для учителей, которые озабочены той же проблемой, нужно создавать возможность говорить о себе. Вот не о о том, что им навязывают, или о том, что они думают даже, или даже не о том, какие выводы они делают, а о себе самих, о том, что я чувствую сейчас, о том, что я испытываю, какие эмоции я испытываю, о том, как мы злимся, и о том, как э, у нас тяжело в груди, и о том, как нам хочется плакать, и мы иногда плачем, потому что плакать можно и нужно, и это так понятно в этой ситуации. Мне не кажется, что в подобном случае нужно объяснять человеку, что он чувствует неправильно. Понимаете, какая штука? Я уверен абсолютно и по тону вашего письма, и, в общем, по контексту, я уверен абсолютно, что вы не думаете, что ваш сын чувствует неправильно, ощущает неправильные эмоции в кавычках. Мне кажется, не нужно ему об этом говорить. Мне кажется... Э Ненависть не будет сжигать его изнутри в тот момент, когда он сможет об этом разговаривать. Это самое-самое главное на свете – разговаривать и сомневаться, и включать рефлексию. Потому что следующим витком после вот этого разговора одного, второго, третьего, пятого о том, что мы чувствуем, что это за чувство, что я испытываю, что я ощущаю в прямом смысле слова, непременно придет следующая волна, и это будет волна рефлексии. Как я чувствую себя с этими чувствами? Что я думаю по поводу этих чувств? Обратите, пожалуйста, внимание, дорогая Нина и уважаемые учителя, которые, возможно, нас слышат сейчас. Именно об этом, о себе. Потому что особенно в такой ситуации очень легко переключать это на других, и тогда эта ненависть, все эти чувства становятся неконтролируемой. Потому что я подозреваю, подогреваю какой-то, знаете, костер, который в стороне, и... До меня все время долетает это тепло или этот жар. Если я говорю о самом себе, если я говорю о том, что чувствую я, если я говорю о том, как именно эти чувства я испытываю, если я говорю о том, как я отношусь сам к этим чувствам, это другое дело. Этим костром, продолжая эту метафору, я начинаю владеть сам. Понимаете, какая штука тут? Вот... Да, у Высоцкого же есть такая строчка, которую, строчки, которые, вы помните, еще будем долго огни принимать за пожары мы, будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов, о войне будут детские игры с названиями старыми, и людей будем долго делить на своих и врагов. К сожалению, это очень-очень точно. Абсолютно. И в этом смысле... Нет, я не думаю, что детям нужно говорить, вы не правы, и э, у вас нет причины э, злиться и даже ненавидеть. А вот переключить их на их собственные чувства, я думаю, что это очень-очень важно, и это тот самый инструмент. Нина, я... Практически уверен, что профессиональные учителя, которые окружают вашего сына и детей, они, в общем, хорошо знают, как это делается с точки зрения инструмента, с точки зрения педагогической технологии. Если по той или иной причине вы или они захотите продолжить этот разговор, безусловно, это может продолжиться в следующем эфире, вы можете написать мне напрямую, я абсолютно точно вам отвечу. Возможно, даже в личном разговоре с учителями, с теми самыми. Покоя вам. Спасибо. Эльдар, 9 лет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Эльдар. Как дела? Слушайте, ну, в принципе, неплохо. Вот в общем и целом неплохо. Как у вас? Очень хорошо. Я за вас очень рад. Я вас слушаю.
1: Мне ночью страшно лежать в кровати, когда засыпаю.
0: Ночью страшно лежать в кровати, когда засыпаете. Так...
1: Иногда.
0: Бывает такое, да? да? Иногда. А как часто, скажите, Эльдар? Часто, ну... Ну, раз, раз во сколько дней? Раз в три да. дня? Или раз в неделю? Или раз в месяц?
1: Раз в три дня.
0: Раз в да. три дня примерно, да? Так.
1: Мне что-то чудится страшное. потому что меня помогает.
0: Что вы говорите? А что вам чудится? Расскажите, пожалуйста. Это очень любопытно, между прочим.
1: Я даже описать не смогу, наверное.
0: Ну, примерно. Ну, примерно. Да. Какими-нибудь словами любыми. Я вообще понимаю прям с полуслова. Я... Обещаю вам, что пойму. Там что-то мама шепчет. Здравствуйте. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Да, ну что вы там подсказываете? Вы лучше знаете, что ему кажется.
1: Ну, он просто мне много раз рассказывал. В общем,
0: да. не 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 Это не тоже. Как вас зовут-то, прекрасная незнакомка?
1: Меня зовут Матвали. Матвали? Да.
0: Одно дело то, что он рассказывает вам, а другое дело то, что она рассказывает мне. Представляете себе? Правда же, Эльдар? Рассказывайте, давайте смело.
1: Мне чутится какое-то... Что-то не очень отчетливое. Так. Я не могу, но это меня что-то пугает. В общем, мне кажется, какое-то облачко. Я чувствую то, что у меня голова что-то начинает придумывать.
0: Ну, начинает придумывать голова облачко. Ну, я понял, понял. Дальше что происходит?
1: Она меня пугает.
0: Ну, вот последний блок я не понял. Что вас пугает? Облачко в голове?
1: Нет. Еще светится чуть-чуть.
0: Ну, светится, ну, мне кажется, это довольно красиво. Ну, попробуйте объяснить. Слушайте, я, честное слово, я, я совсем над вами не смеюсь.
1: Не только оно пугает меня. Когда я поворачиваюсь на бок, чтобы уснуть, мне так очень... Так. У меня чувствуется, еще, что меня кто-то хватает за сыном.
0: Что вы говорите? А когда вы не поворачиваетесь на бок, чтобы уснуть, вы такого не чувствуете?
1: Не чувствую. Но, но...
0: Мне кажется, Эльдар, я только что решил вашу проблему. Давайте начнем с простого. Давайте. Давайте. Значит, Эльдар, мне кажется, что если, когда вы поворачиваетесь на бок, вам кажется, что вас кто-то хватает, не стоит поворачиваться на бок.
1: Да, но когда я не поворачиваюсь на бок, у меня почти не получается уснуть.
0: А вы не спите? А кто вам сказал, что вы должны спать? Не спите, мечтаете? Это что за новости такие? Это что что, что за ерунда? Ну и по -по пофантазируйте, ну и помечтайте. Что такого-то? Первый способ поняли? Сейчас будет еще. Поняли? Да. Отлично. Теперь способ номер два. Вот вы говорите, что у вас в голове облачко это появляется. Но если оно появляется у вас в голове, значит, вообще-то этим облачком вы можете управлять, правда же? Вы можете его запустить по комнате, это облачко? Не
1: могу. А вы пробовали? Да.
0: Ну прямо. А что вы пробовали? Ну-ка расскажите.
1: Пробовал, чтобы оно исчезло.
0: Нет, я, я, разве сказал, я разве сказал, чтобы оно исчезло? Я этого не говорил. Можете ли вы его запустить по комнате, если оно у вас в голове? Вот облако здесь, я его запускаю, например, на метр вперед или назад. Пробовали? У
1: меня, знаете, мне кажется, получалось, когда я вставала.
0: Отлично. Смело вставайте и запускайте его по комнате. А потом открывается форточку и выпускайте его в форточку. Это способ номер два. Запомнили? Спасибо. В принципе, у меня есть еще способ номер три. Поскольку мама все-таки вырвала у вас из уха наушника и наверняка вставила себе, да, пусть она послушает способ номер три. Слушайте, а вот те дни, когда вам не представляется облачко, и никто вас за ноги не хватает, а вы эти дни вы о чем думаете, когда засыпаете?
1: Я ни о чем не думаю, я просто засыпаю
0: сейчас. Мне кажется, это обидно, Эльдар, надо о чем-то подумать. Вот смотрите, последний способ, который я вам говорю, и дальше мы прощаемся, это способ такой. Я э -э, загадаю вам такую театральную загадку. Да, знаете, я скажу вам по секрету, что я еще театром занимаюсь, театральный режиссер, да? И есть такая театральная загадка. Вот, например, человек, там, не знаю, выходит на сцену, или человек ложится спать, давайте так, и думает все время о белой собачке. Вот он лежит и думает о белой собачке, и думает о белой собачке, и никак не может отделаться от идеи про белую собачку. Как вам кажется, что ему надо сделать, чтобы перестать думать о белой собачке?
1: Думать о другом. О чем? Ну, о чем очень интересно?
0: Предложите этому человеку что-нибудь. Ну,
1: для меня
0: интересно подумать о ракете. Не, не пойдет. Нужно думать совершенно про конкретную вещь. Если мне в голову все время лезет белая собачка, мне нужно подумать о черной кошечке. Чтобы было наоборот. Вместо белого, чтобы было черное. Вместо собачки, чтобы была кошечка. Теперь мое предложение последнее, это четвертое уже, я собирался сказать одно, а у меня целых четыре. Предложение последнее следующее. Мне кажется, что в те дни, когда сейчас прилетит облако, если оно почему-то не прогналось в форточку, хотя оно прогонится, если по той или иной причине вы перевернулись на бок, хотя не стоит поворачиваться, если по той или иной причине и так далее, и так далее, мне кажется, вам нужно подумать о чем-то очень-очень конкретном, понимаете? А конкретно, мне вообще о своей жизни. <звук> а, да, 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 да. <звук> да, о чем-то очень-очень конкретном. Например, представить себе игрушку, с которой вы только что играли. Представить себе своего друга школьного во всех-всех-всех деталях. Вот какое у него лицо, может, у него очки есть, а может, у него нет очков, а может, у него глаза такого цвета и так далее. И думать, и думать, и думать. И когда у вас мысль соскальзывает с этого, нужно возвращаться обратно. И снова думать, ну, про черную кошечку, условно говоря. Теперь так, Эльдар, у меня к вам следующая просьба. <как> попробуйте, пожалуйста, в ближайший месяц все эти четыре способа, ладно?
1: Попробую сегодня.
0: Сегодня вы попробуйте один, но, с другой стороны, может, у вас сегодня не этот день. Может, сегодня вы ляжете и сразу заснете. Ну, хорошо, в первый же раз, когда, когда что-то не получится, сразу начинайте пробовать. Один способ, один день. Идет? Да. Удачи, маме, поклон. Спасибо. Да и вам тоже спасибо, рад был с вами поговорить. Пока-пока. Между прочим, нас сейчас ждет разговор с Юлией Ставрополя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Ситуация следующая. У меня двое детей, близнецы, мальчики. Им в ноябре будет четыре года. Uh -huh. Мой муж с самого рождения был с нами рядом, он работал дистанционно из дома. В общем, мы всегда практически были вместе, ели, спали, гуляли. Вот. В общем, мальчишки очень к нему привязаны. Uh -huh. И в июле случилась очень нехорошая ситуация. Я узнала, что на мужа завели уголовное дело. Uh -huh. И в конце июля ему избрали меру пресечения заключения под стражей. Uh -huh. вот. Мы мальчишкам говорили, что папе нужно будет уехать очень далеко, ну, возможно, надолго. Вот. И первое время они очень плакали сильно, прям каждый вечер какие-то истерики, где папа, когда папа приедет, и так где-то ну, прям... Долго было, в общем, сердце рвалось на части.
0: Понимаю. Вот
2: сейчас ну, они более-менее успокоились, они а, вспоминают про папу, но ну, в таком вот, в таком добром, как бы, ключе. Вот а мы там с папой гулять ходили, а мы вот с папой там были, там вот, ну как бы более-менее спокойно. Ну говорят, что скучают, но терпимо, как бы сказать, чуть, ну не знаю, может, подзабыли угу. или как-то, вот. И недавно у него появилась возможность звонить нам. И он просил поговорить с детьми, а я не разрешила, боюсь навредить им. Вот как угу. поступить в данной ситуации, правильно ли я делаю, что не разрешаю с ним разговаривать, и, ну, потому что я не знаю вообще, насколько ли затянется следствие и вообще, что, что в общем, будет дальше. Ну, Юль, не а какой-то
0: прогноз есть? Это вот мой первый вопрос.
2: Нет, пока вообще ничего, и даже неизвестно, сколько будет следствие длиться, потому что и полгода, оно может быть и год, угу. и, в общем, и были такие ситуации, когда по таким делам и полтора, ну, в общем, долго очень все. И вот и не знаю, как поступить в данной ситуации.
0: Я дам вам тяжелый совет, но честный совет. Я абсолютно уверен, что нужно дать ему возможность поговорить с детьми. Это угу. вот последняя строчка. Теперь я обосную. Угу. Да? Я, ну, на минуту посмотрю на эту ситуацию со стороны мужа тоже, да? Ему нужна поддержка. Кто у него есть-то, кроме семьи?
2: Mm -hmm, да.
0: Это важный момент. Теперь, поскольку вы говорите, что это может длиться довольно долго времени, дети-то растут, mm -hmm. и детям это очень-очень важное сообщение, очень важный месседж о поддержке друг друга внутри семьи. Это очень-очень важно. Потому что... Ну, мы много раз говорили, я скажу еще раз, нет ситуаций в семье, о которых дети не узнают. Теперь дети, узнавая задним числом, если им не по 30 лет, им очень тяжко с этой информацией, короче говоря. Uh -huh. Им очень тяжко по целому ряду причин. Поэтому, значит, что касается этой части, я думаю, но ну, практически уверен, что нужно, что нужно дать им возможность поговорить. Да? Это раз. Второе. Я думаю, что им будет тяжело, но я не уверен, что им будет тяжелее, чем им было, когда вы там выдумывали и обманывали их, что папа уехал. Угу. Но было тяжело, это правда. С другой стороны, Юль, ну что поделаешь, Но ну, вы их поддержите, Но ну, вы же мама, и вы их научите заодно, как мы справляемся с тяжелыми ситуациями, но мы поддерживаем друг друга, мы можно и поплакать, угу. можно поговорить об этом, правда, можно нарисовать что-то папе, можно много-много-много-много разного. При этом, если у вас есть возможность, конечно, надо с мужем поговорить перед этим. И, ну, как-то… Ну, не знаю, с другой стороны, мне кажется, что вот, судя по вашему рассказу, вот такая чудесная семья, да, что, что сам справится. Наверное, надо говорить о том, как он скучает, наверное, надо говорить о том, как он их любит. Я просто начал говорить и сам понял, что, вероятно, он именно это и собирался им сказать. Ну да. Как... Ну да, мне кажется, это очень-очень важные слова для него и очень-очень важные слова для них. Я думаю, что надо говорить правду, когда они его спросят, и вас спросят, пап, когда ты вернешься. нужно сказать, я, к сожалению, не знаю, я очень-очень стараюсь, я очень-очень хочу вас увидеть, но я, к сожалению, не знаю, пап, нам очень грустно, и мне очень грустно.
2: Угу.
0: Вот что я думаю, Юля.
2: А скажите, ну э, не стоит же правильно говорить, что он где-то там в СИЗО сидит, нужно просто говорить, что просто он уехал и вернется правду нужно совсем. Нужно
0: говорить, мне кажется, нужно в этом случае, но ну, я постараюсь быть очень-очень осторожным, потому что вообще-то, конечно, детям врать неправильно. Но нужно выбрать слова. Нужно сказать, что папа попал, в общем, в не очень приятную ситуацию. Он слава Богу, здоров, слава Богу, все нормально. Да, но ситуация тяжелая у него довольно-таки, и нам, мы не можем увидеться в ближайшее время, и нам надо его поддержать. Теперь, если это, дай бог, я желаю вам этого всей душой, э, изменится в лучшую сторону за месяц, два, ну три, угу. ну и слава богу. Если нет, вам все равно придется сказать правду. Потому что, ну вот им четыре года было, сейчас им сейчас будет 5, потом будет 6, потом... Ну, Понимаете, какая штука?
2: Я просто еще боюсь, что их могут там затравить в садике, или в, ну, вот в садике, да, не сейчас. Вот это мне очень страшно, что их будут травить, что папа там, ну, преступник, там что-то
0: такое. Если их будут травить в садике, что папа преступник, не надо ходить в этот садик, я понимаю, что угу. это жуткий совет, но не надо ходить туда, где травят наших детей никогда. Просто никогда. Да, и пусть они сами, так сказать, эти воспиталки, если они это позволят, да, им uh -huh. пусть они получат все, что им причитается, поверить их, понимаете? Э, нет, нет, все равно нам надо думать о них в первую очередь, не о том, что может произойти. Подождите, uh -huh. я не говорю, говорите это завтра. Если бы вы позвонили с чистого листа, может, и сказал бы, и даже, uh -huh. даже сказал бы, как сказать, но сейчас не буду, uh -huh. сейчас не буду. Попробуйте некоторое время в это поиграть, чтобы резко это сказать: да, дети, я хочу с вами поговорить. Uh -huh. да, я вас щадила, а теперь я вам скажу правду. Нет, потихоньку. Ну вот.
2: Да, я поняла. Спасибо вам, Дима, да? большое. Юль, да, желаю спасибо. вам
0: удачи и желаю вам как можно быстрее воссоединиться всей семьей.
2: Да, да? я тоже да. Спасибо вам большое, Дима. Спасибо. Пока. До свидания. Пока-пока.
0: Удачи вам. Всего доброго. До свидания. Продолжаем наше путешествие по земному шару, дорогие друзья. Чтобы вы подумали, у нас Швейцария сейчас на линии будет. Зелия. здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дима. Очень рада с вами поговорить. Спасибо за эту возможность. Ура. Так случилось, что я эмоциональная мама, и у меня был определенный эмоциональный фон в семье, когда я была ребенком. И теперь у меня есть некоторые трудности с выставлением границ своей дочери, которой три года, она единственная дочь, ее зовут Адель. И я перейду сразу к вопросу. Во время некоторых истерик Адель позволяет себе побить папу или меня. Ой! Трехлетка. Вот. И мы тут два. Кровь побить, я надеюсь. Нет. Шучу. Ну это кусает. И... Ну, послушав вас, и, в общем, я говорю, что вот мы там держим ее мы с договорились про определенную как бы тактику, что мы там не кипим, мы, если нужно, выходим, подышим, ну, то есть мы стараемся не взрываться. все садись
0: пять, отлично.
3: Но иногда так бывает, что нас просто догоняет и там кусает снова, в общем, мы закрываемся от нее. В общем, это как-то... Вот там
0: весело, я смотрю, дома. Да,
3: это вообще как-то очень Но она
0: настигает вас и в вашем логове, да?
3: Да, и, в
0: общем...
3: У нас есть как бы правило, что там, мы прочитали книжку про uh, Unconditional Parenting. Um, угу. И там, в общем, говорится, что даже после истерик нужно продолжать день так, как он был запланирован. Да. И, ну, у нас еще принято, что мы там, сами с мужем тоже извиняемся, если мы как-то там эмоционально не отреагировали. Там. И, там, и, и как бы этого примерно ждем от нее. Вопрос.
0: Дождемся да ли мы?
3: Вот именно, нужно ли это вообще ждать? То есть, ну, как бы на трехлетка, она не справляется с эмоциями, так бывает. И эм, как не себя вести, когда она бьет мужа и бежит ко мне за принятием?
0: Защищать э, мужа, зелья, господи, я не шучу. Подождите, а скажите мне, пожалуйста, когда вообще у нее началось-то это все?
3: Ой, сложно сказать. Ну, месяцев 5 назад, наверное, четыре.
0: А, это хорошее сообщение. Потому что это значит, это связано с кризисом. Ура! Ура! Я, я честно говорю, это пришло. хорошее сообщение. У нас довольно большие шансы, что это пройдет. Это первое. Но при этом мне не хотелось бы, чтобы вы с мужем ходили избитые в кровоподтеках, понимаете? Как-то даже это неинтеллигентно было бы бросить вас в этой точке. А скажите мне, пожалуйста, вот в каких ситуациях просто примерчик приведите, такое бывает?
3: А, такое, что она нас избивает?
0: Ну, да, сбивает, слушайте, перестаньте употреблять такие сильные глаголы, ну, мне трудно себе представить, как она что, с веслом, что ли, стоит там, и, ну, нет. да, ну, ладно. Нет, нет, ну.
3: ну, то есть, такое бывает, значит, ну, когда папа, например, ей говорит, что вот, нет, там, выставляй какие-то границы, там, нет, я не пойду с тобой... Сейчас я буду сочинять. Нет, я не помню таких ситуаций. Но, Но надо, мне помнится, надо, что...
0: надо, дружище, надо, надо. Потому что я, я объясню вам, почему. Я, я же, у меня же открытая кухня, понимаете, как в итальянском ресторане. Да. Да? Потому что я хочу проверить, может быть, можно где-то сменить какие-то формулировочки угу. и, ну, что называется, малой кровью да. э -э справиться. У
3: меня есть ощущение, что это происходит после того, как мой муж или я, мы выставляем наши границы. Ну, например, там, после работы мы устали, мы сейчас не поедем там, не знаю, развлекаться или там идти есть в кафе, мы все-таки сядем, поедим яичницу дома, ну, ладно. Угу.
0: Как бы, угу. А ей
3: там хочется пойти вот там мы с утра обговаривали, что мы пойдем.
0: Засада. Значит, я расскажу, в чем засада. Во-первых, перестаньте обещать тогда. Но ну, это конкретно, угу. я понимаю, что это да. конкретный пример. Вы не волнуйтесь, я не буду хвататься только угу. за него. Ну, не обещайте. Ну, все, если вы знаете, что вас может пробить на обещание, не обещайте. Вот хорошо. не надо вот этого. Завтра мы, если будем все хорошо себя вести, хорошо себя чувствовать, мы пойдем. Потому что в этот момент фиксируется у человека трех лет, мы пойдем. А все вокруг вот это все, весь гарнир, да, в виде «если мы, то да, то…» Он не фиксируется, безусловно, и в этот момент у человека трех лет возникает ожидание, а мы с вами знаем, как взрослые люди, что такое ожидание, и что такое, извинить за выражение, облом, если это ожидание не, не реализовалось. А в три года, представляете себе, это не облом, а обломище. Значит, первое, не обещаем, фильтруем, просто, да, извинить за сленг, но реально фильтруем, в прямом смысле слова. Вторая штука. Если мы с вами знаем, что в ответ на какое-то сообщение может быть такая реакция, оговорите эту реакцию в сообщении. Я объясню, я объясню. Котик, я понимаю, что сейчас ты, скорее всего, будешь злиться. И ты знаешь, я даже придумала, как можно по-разному позлиться. Я вообще сама, наверное, немножко позлюсь. Мы, наверное, с тобой сейчас, я не знаю, нарисуем на листе что-то такое. Прямо будем вводить. Но такая штука, да, мы не пойдем сегодня в тата та там А теперь быстро, вот тебе листы, ручка. Давай, 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 скорее, давай. Это звучит как шутка. Но в этот момент мама, замечательная, умнейшая, лучшая на свете, заранее дает ей выход. Расписаться вам кровью, что это сработает в 100% случаев, я не могу. Но предполагаю это довольно-довольно серьезно. Да? Если мы знаем, если мы можем систематизировать эти ситуации, это важно, мы можем попробовать заранее подложить соломки. И заранее сделать вот это самое сообщение. «Предупреди, я тебя знаю, я тебя люблю, я тебя обожаю, беру за хвост и провожаю, ты будешь злиться сейчас, ты будешь, да?» «Тык, вот так, 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 у нас есть такие способы позлиться, ля-ля-ля». Но при этом э, про избиение, конечно, и речи быть не может. Ответ – нет. Найдите верный тембр и найдите верный тон, что мама вообще не шутит, что вообще близко не шутит. Да, это важно. Вот, знаете, я всегда привожу один и тот же пример – которые женщины понимают очень-очень хорошо. Вот если вы, извините меня за этот пример, но тем не менее, если вы чувствуете, что вы в шаге от сексуального приставания с чьей-то стороны, правда вы найдете такой тон, что если человек не ненормальный, он поймет в одну секунду, что этого делать не, не, не следует с вами. Правда же? Вот смотри, вот, я абсолютно в вас уверен, как уверен вообще во всех своих слушательницах, поверьте мне. Мы говорим про этот тон, его надо найти. Но она же любимый человек. Она любимый человек? Она любимый человек? Но этот тон надо найти.
3: Супер, я все поняла. Спасибо огромное.
0: Удачи, все, тренируйтесь.
3: Всего доброго.
0: Латвия зачастила в нашу программу. Вот Ольга сейчас у нас тоже. Ольга, слышите меня?
1: Добрый вечер, Дима.
0: Здрасте, здрасте.
1: Я хотела рассказать своей внучке. Ей сейчас пять с половиной лет, и она... Посещая детский сад с двух лет, и сразу обнаружилась проблема: ребенок не захотел участвовать в музыкальных занятиях. То есть в других он участвует, а с музыкой и танцами она не занимается. Она плачет садится на скамеечку, ну, уже сажают ее воспитатели, и она сидит все занятия на скамеечке. Mm -hmm. Одна воспитатель нашла в два года к ней подход, все было замечательно, при другой воспитательнице она так и не занималась. И тут внучка Алиса переходит в другой сад в четыре года, и проблема продолжается. То есть первые mm -hmm. какие-то полгода она участвует в занятиях, все учит, как только наступают праздники, э, групповые утренники, она э, плачет, э, стоит посреди зала, закрывает лицо руками и не участвует, ее сажают на скамеечку, и она э, так смотрит значит, э, за всеми другими детьми. Воспитатель пишет гневные письма родителям в WhatsApp, что э, девочка лентяйка, при этом при всем она на танце находится. серьезно и...
0: Подождите секунду, Оля. Ну подождите, вы, у меня сегодня последний из зрителей, поэтому я могу даже побольше времени с вами поговорить. Вы серьезно говорите, да, я я в перестел... Латвии... Да. В 21 веке воспитательница пишет: воспитательница 4 летней девочки пишет маме, что она лентяйка, ее девочка.
1: И надо поговорить с ребенком о том, что
0: Надо поговорить с департаментом образования, а не с ребенком. Вот. Надо взять это письмо. Оль, нет, я не могу, я не могу. Извините. Вы, мы поговорим на вашу тему, я вам обещаю. Но я не могу мимо этого пройти. Слушайте, надо на эту тему поговорить с департаментом образования прям показать это письмо. Я удивлюсь, я буду потрясен, если с этой историей ничего не произойдет. Это высший уровень хамства в любой стране мира, это непозволительный тон. Это ультра непрофессионализм. Вы чего? Лентяйка. Да она сама, знаете кто? Ну, не буду говорить, да, 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 да. чтобы не отвечать сам дурак.
1: Серапевтам, который выслушав нашу проблему, сказали, а вы не хотите полечить воспитателя? Ну, мы бы так улыбались.
0: Ну, так интересно, я же, я же согласен с вашим терапевтом, смотрите. И что? Что будем делать?
1: Они сказали, ну, не знаю, никто не видит проблемы. И мы приходим сейчас на новый учебный год, в новый учебный год. И у нас ну. опять начинается то, что она читает стихи, она их ну. рассказывает, она делает презентации там, какие то своих работ, то есть устно она говорит, ну. музыка и танцы. Я
0: говорю, а вам-то зачем, чтобы она занималась музыкой и танцами?
1: А мне а, больно, когда присылают видео, где ребенок сидит и специально плачет на скамейке, то есть нам присылают это видео. А ребенок...
0: это, значит, что, это значит, что, к сожалению, сейчас я жестко скажу, извините, вы отправляете свою любимую внучку к очень злым и плохим людям. Каждое утро вы это делаете. Я не знаю, зачем вы это делаете. Да, смотрите, вот, ну, правда, Оль, ну, вот, ну, извините меня. Сколько раз вы пойдете общаться с человеком, который назовет вас лентяйкой? Вот сколько раз вы будете год, готов... Он каждый день будет называть вас лентяйкой, что будете ходить туда? Нет?
1: Нет, конечно, да.
0: Ну, так а девочка четырех лет, она же не может возразить... А что же вы туда посылаете-то? Ну, извините меня еще раз, не хочу вам сыпать соль на раны.
1: Именно, ну, тут просто есть ситуация в Латвии, когда садик поменять нельзя, ты иначе потерять. Есть
0: ситуация в Латвии, я абсолютно в этом уверен, да. что если воспитатель ведет себя настолько неэтично, этот воспитатель будет уволен. Вот я абсолютно в этом уверен. Вот я уверен почему-то. Может, ошибаюсь, не знаю. Эту учительницу, воспитательницу надо уволить в любой стране мира. В Латвии, в Эстонии, в Израиле, в России, в Америке. В любой стране мира... Воспитатель, который о ребенке 4 лет маме пишет письмо, она у вас лентяйка должен быть уволен. Уволен. Не выговор должен быть ему сделан, не поругать его надо ну-ну-ну. Это супер профнепригодность и очень гадкие человеческие качества. Ну, ей-богу, Оль, ну, ну а кто же защищать-то в в вашу внучку будет, если не вы?
1: Ну так, родители боятся, что воспитатель будет плохо к ней относиться, садика не поменять не могут. Чего
0: еще родители готовы вытерпеть, чтобы воспитательница плохо к ним не относилась? Если дурой будут ее называть, еще надо терпеть или уже не надо? Где красная граница? Если бить воспитательница ее начнет, надо еще терпеть? Или, или уже не надо. Если будет оскорблять ее по национальному признаку, надо терпеть или не надо? Это же такой вопрос, слушайте.
1: Это происходит. То есть она, учится, она сходит в латышский детский сад, при этом при она, ну, как мы говорим, полукровка, папа латыш, мама русская. Ну. воспитатель называет ее идиотка.
0: Оль, вы не придумываете, вы честно, правду говорите?
1: Нет, ну когда ребенок приходит и ссылка говорит: знаешь, говорит, а воспитательница, которая там заменяла нашу, сказала: мне тихо шепотом идиотка.
0: Оля, дорогая, угу. слушай, прекратите немедленно. Я серьезно, я, я вот я вас, на вас смотрю, очень-очень вам симпатизирую, честное слово, но. Этот разговор не имеет никакого смысла, меркнет ситуация с музыкой на фоне всего остального, что вы случайно рассказали. Этот человек не должен работать с детьми, ну как это? Это пункт номер один. Теперь пункт номер два. Если, бы, если мы уберем с вами все это и предположим, что этого ничего нет, и вы спросите меня, слушай, наш ребенок не хочет заниматься музыкой в детском саду, что делать? Я бы ответил вам, ничего. Ничего, и в приличном детском саду, в любом, в этот момент воспитатели не будут раздувать это и превращать это в комплекс, то, что они активно сейчас делают, судя по всему. А скажут, котик, ну не хочешь петь? Ну давай, ну давай, попробуем нотки попеть. Не хочешь нотки петь? Ну возьми книжечку, посмотри, полистай, почитай, полежи, посмотри, па та 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 ты ты тым Это все, Там ничего нет.
1: Мы говорим, вы можете оставить? Она будет рисовать, она будет читать, она умеет читать, она будет тихо сидеть, а не увольт в отдельную комнату, она там сидит плачет. Ну, так они
0: уроды, извините меня. Я еще раз, извините меня сейчас все, я на 100% основываю сейчас на истории, о говорит Ольга, если это так, ну, уроды, профессиональные уроды, ну, все. Оль, ну, я ей-богу, ну, вот тот случай, когда я дам вам непрошенный совет, но я не могу вам его не дать, завтра утром. Да, мне кажется, что человек не должен ходить в такой детский сад ни одной минуты, но, не знаю, дело ваше. Но я бы, если у вас есть факты, вы говорите, что вам посылали такие письма.
1: Нет, конечно, я сообщение вот WhatsApp. Но, все.
0: но мне кажется, что ни о чем говорить. Вы что, это минимально? Это, я, ну, я не знаю, я чужих детей так стараюсь защищать на своих, но это просто, я не знаю, что бы вообще я сделал. Оль, я желаю вам удачи. Умоляю вас, сделайте с этим что-нибудь. Вы чего? Спасибо Вопрос из эфира с Ксенией Собчак. О, вот так. В нем Ксения привела пример своего сына, который, посетив зоопарк, был удивлен, как другие взрослые общаются с детьми. Все время их отдергивают, был такой вопрос, это правда? Кричат на них и прочее. Не совсем поняла ответ, как э -э, ребенок, воспитанный в мед до гуманной педагогики, без криков, без шлепка по попе и т.п. Так это даже не гуманная педагогика, говорю, я от себя, это просто человеческие отношения. Будет адаптирован к более строгому миру. У нас живой пример. Наше воспитание сына по аналогии с примером Ксении и друзья, которые как раз все время кричат, шлепают ребенка, во всем отдергивают и объясняют тем, что в школе и на работе с ним никто сюсюкать не будет. Пусть с детства привыкает. Детям 35 с половиной, года. Убеждать их, что такой метод воспитания не работает, понимаю, что бессмысленно. Но а вы ошибаетесь, кстати. Какой аргумент есть на мысль, что это школа жизни, на будущую суровую жизнь Мария из Москвы? Мария, даже не знаю, за что хвататься в этом вопросе. Ну, давайте не знаю, давайте попробую хронологически, вот как читаю. Как ребенок будет адаптирован к более строгому миру? А что это за более строгий мир, давайте мы с вами подумаем. И что такое адаптация к более строгому миру? Наша жизнь устроена таким образом действительно, что... К несчастью, каждый из нас может оказаться в очень-очень тяжелых условиях. Ну, например, да, от, от сумы и от тюрьмы, говорит пословица, не зарекайся. И что? На всякий случай будем готовиться к зоне? Чтобы что? А если не будет? А ну ничего, ну как-то подготовились на всякий случай. Вы простите меня, вы говорите о том, что речь идет о ваших друзьях, но давайте абстрагируемся все-таки от близости, от того, что это ваши друзья, и действительно порассуждаем, в каком же мире живут ваши друзья. В каком мире они живут, если они насилуют маленьких детей? Шлепают ребенка, да? Насилуют, насилуют. Извините, что я использую это слово, но а какое использовать? Если сильный бьет слабого. Насилуют. Что же не за мир-то такой? С ними поступают так же? Или не поступают так же? Они просто для красного словца говорят. А нам тоже может попасть. Я хотел бы увидеть, чтобы кто-нибудь пошлепал ваших друзей. Что они скажут, как они поступят и куда они обратятся за помощью. Беззащитному ребенку некуда обратиться за помощью. И поэтому они, повторю еще раз это слово, его насилуют. Теперь они сдабривают это мерзкое блюдо тем, что в школе и на работе с ним никто сюсюкать не будет. Пусть с детства привыкает. Организовывая заранее этим детям 3,5-4 лет жесточайшую ситуацию в будущем. В каком же мире живут ваши друзья, если никто с ним не будет сюсюкать? Куда же они собираются детей-то сдать своих? А мне кажется, что в школе должны сюсюкать. Не знаю, если я верно понимаю этот странный глагол. Мне кажется, что в школе должна быть развернуто по отношению к ребенку. Момент следующий. Вот вы говорите, и очень точно Мария говорите. Я уже вижу, что сын ваших друзей драчун, всех во дворе поколачивает. Этому ведь их учат родные мамы и папа. Какой месседж посылают мама и папа, сильный должен унижать и избивать слабого. Они не говорят это словами, они, скорее всего, врут, они, скорее всего, говорят какую-то полную муть, которая не соответствует их поведению. Они говорят, наоборот, нехорошо драться, говорят они, а сами дерутся. И человек в 3,5-4 года всегда будет считывать поведение мамы и папы, потому что мама и папа, какие бы они ни были драчуны, и лгуны и так далее, и так далее, он будет вести себя, как они, потому что они самые главные люди на свете. Смотрите, я не могу, особенно в режиме ответа на сообщения, никого переубедить. Это совершенно невозможно. Но при этом я понимаю, что трудно переубедить людей, которые думают, что мир – это говно, извините за выражение. Судя по всему, люди, о которых мы говорим, думают именно так. Пусть с детства привыкает к чему, пусть простят меня слушатели, я еще раз произнесу это слово, говно. Потому что мир устроен так с ним, никто не будет сюсюкать. Он никому не нужен. Он, ну конечно, он никому не нужен, если он собственным родителям не нужен. Если они еще раз унижают и избивают людей трех с половиной и четырех лет, но вдумайтесь в это. Привычно хотел извиниться за слишком резкие слова, не буду я извиняться, не буду я извиняться. Каждое свое слово я готов повторить. Ребенок перешел в новую школу, четвертый класс. Чувствует себя одиноко, один из одноклассников оскорбляет в мессенджере и в общем чате. Вопрос, как поддержать ребенка, как остановить оскорбление в ее адрес. Дарья, дарья дорогая, очень-очень простым способом. Берете мессенджер, берете общий чат и идете к учителю. Потому что э, действительно это, ну сказать, если речь идет о прямых оскорблениях, как вы пишете, дело учителю с этим разобраться. В общем, не ваше дело, ну, сказать, ваше дело защитить ребенка, вы правы абсолютно, но учитель, если нужно, поговорит с родителями, если не нужно, хватит разговоры с ребенком, возможно, провезет какой-то тренинг, возможно, что-то такое откроет и так далее. Абсолютно уверен в этом. На прошлой неделе один из психологов выложил пост о гениталиях и о том, как взрослые их называют при детях, мол... Все детские слова – «пися», «петушок» и так далее – создают стыд своих гениталий у детей, так как они так или иначе узнают нормальные анатомические названия – «пенис», «вагина» и так далее. Раз называть нельзя, значит запретный плод, раз запретный, значит с ним что-то не так. Ведь нос мы не называем другим словом. Ну ладно, иногда называем, называем. Первый вопрос, что вы думаете об этой теории. Я хотел обсудить это с мужем. Детей у нас пока нет, но планируем. Он был в ужасе. Обзывал автора текста дурой и одной из этих модернистов, которые думают, что они знают лучше со своими новшествами. В конце он сказал, что детям не надо знать эти слова, мол, они их не поймут. Так принято воспитывать, и в конце концов детские названия более милые. Второй вопрос, как объяснить мужу, что то, что традиционно в воспитании, не всегда хорошо. «Мария». Мария, судя по второй половине вопроса, ответ на первую половину вы знаете, да? То есть, у вас есть сформировавшееся собственное мнение на эту тему. Но я с удовольствием, вы знаете, на эту тему порассуждаю, потому что я считаю эту тему очень-очень важной. Я э, согласен с психологом, э, который... Которая выложила пост о гениталиях, и не согласен с вашим мужем. Мне кажется, что слова, которые вы пишете, эфемизмы, второй раз произношу э, это слово... Мне кажется, что они, конечно, могут использоваться. Милые слова, ну пусть использует ваш муж милые слова, нет ни одной проблемы, однако дети должны знать, что и как называется. Это очень-очень важно. Вы пишете слова «пенис», «вагина», именно именно эти слова. Почему это важно? Потому что у человека должен быть словарный запас и словарный инструментарий для того, чтобы обсуждать самые разные темы. Что происходит Чаще всего со взрослыми я почти уверен, что ваш муж поймет, о чем мы говорим. Если нет слов Пениса Вагина, есть другие слова. Правда, я не буду их произносить в эфире по понятным причинам. И вы их знаете, Мария. И муж ваш эти слова знает. Он хочет, чтобы этими словами дети оперировали, если нет других. Есть еще один момент. Когда взрослые используют эффемизмы, действительно, я совершенно согласен с тем, что вы пишете, дети понимают, что, что то здесь не так. Дети считывают смущение взрослых очень-очень быстро, и знаете, они встают на защиту взрослых. Если они понимают, что маме неудобно говорить на какую-то тему, они эту тему не будут вновь заводить. Я приведу вам простой пример. Если ребенок подходит к маме и говорит, «Мам, откуда берутся дети?» или давайте пожестче ситуацию а что то там такие что то в вашей комнате происходит э -э -э, по вечерам что то вы с папой закрываетесь и мама говорит слушай я сейчас занята или мама говорит «Ты... что хуже ты еще маленький второй раз ребенок не подойдет ну что вы думаете что он не выяснит откуда берутся дети выяснит конечно только откуда берутся дети расскажите не вы а друг из подворотни и этот друг из подворотни точно не будет использовать слово пися. Вы можете на него положиться на 100%. Он использует ровно те слова, которые вам не хотелось бы использовать с детьми. Более того, он расскажет об этих органах, и о пенисе, и о вагине, и о любви между людьми с такой грязью, что ваш ребенок не будет знать, что с этим делать. Как можно освободиться или застраховаться от этой грязи Слушайте, довольно просто. Поговорить самому – это вообще не страшно, это круто. Любовь – это круто. Действительно, у каждого органа, у каждого явления, у каждого предмета в мире есть свои названия. Есть разные названия. Про что-то мы можем сказать «стол» в какой-то ситуации, а в какой-то, скажем, «столик». Думаете, дети это не понимают? Понимают очень-очень хорошо. Теперь относительно того, что к гениталиям, я иду дальше, должно быть особое отношение. Особое с какой точки зрения? особое, иное, чем, чем к, не знаю, уху? Нет, не думаю. Возможно, вы имеете в виду, что это интимная часть тела, так ребенок считает, что это интимная часть тела? Он не видит голых людей, он считывает поведение мамы, папы, друзей, он понимает это. В какой-то момент... Вы непременно об этом поговорите. Вот как раз тогда, когда будете говорить о том, как устроен человек и чем женщина отличается от мужчины. И да, произнесете эти слова пенисы, Вагина и разные другие слова произнесете. Я думаю, что штука в этом самое последнее: как объяснить мужу, что то, что традиционно в воспитании, не всегда хорошо? Я, конечно, не буду, не берусь давать вам советы относительно воспитания мужа. Но думаю я вот что, Мария, я думаю, что ваш муж умный человек, я практически в этом уверен, поговорите с ним, попробуйте подумать, что из чего берется. да? Вот традиционное воспитание к чему приводит? Для девочек и для мальчиков. Расскажите ему о том, как в результате традиционного воспитания очень часто чувствуют себя женщины в свой первый раз. Расскажите. Вы точно знаете, что рассказать. И, возможно, он расскажет вам, как чувствуют себя мальчики в их первый раз. И поверьте мне, тут тоже есть что рассказать. Еще один момент, последний. Мария, то, что мы называем традиционным воспитанием, чаще всего таковым не является. Это навязанная формулировка, потому что в разные времена, в разных странах, при разных правителях даже, так называемое воспитание было разным. И говорить о том, знаете, традиционные ценности сейчас любят произносить такое сочетание. Вы не об этом спрашиваете, я не буду развивать эту тему, но вы подумайте на досуге, какие ценности традиционные и для кого они традиционные. И что это такое. И что такое ценности. И так далее. «Здравствуйте. Есть ли какие основные принципы социализации детей, да и взрослых, которые были вынуждены переехать из своей страны, и сейчас предстоит погружение в новый язык общества и устройство детей в школы 6 и 8 лет? На что стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы сделать это наиболее мягко и бережно для всех участников процесса?» Екатерина пишет. «Значит, Екатерина, что я думаю? Я думаю, что нет никаких основных принципов социализации». Что делать, я расскажу. Вы оказались в новой стране. Я думаю, что в этой новой стране нужно постараться, даже если вы оказались в тяжелой ситуации, нужно постараться найти всякие интересности для людей 6 и 8 лет. В первую очередь у них должны появиться такие, знаете, как рыболовные крючки. У них должно появиться, за что зацепиться. Подождите про язык и подождите про социализацию. Пусть они зацепятся за очень красивый куст э, цветов, э, которых они не видели в своей стране, условно говоря. Пусть они зацепятся за с новым вкусом, которого до этого они не пробовали. Пусть они зацепятся э, взглядом за какие-то дома, архитектура которых не похожа на ту архитектуру, которая э, окружала их до 6-8 лет. Это очень-очень важное начало. Продолжение. Я должен вас порадовать. Люди 6 и 8 лет очень быстро и социализируются, сейчас мы поговорим о том, что это такое, а главное, входят в язык. Теперь важный момент, Екатерина, некоторое время будет сложно, и в этот момент они не нуждаются в вашей жалости, они нуждаются в вашей поддержке. Некоторое время это очень очень мало, поверьте мне, я знаю это, в том числе знаю это из некоторых представителей своей семьи. Иногда это две недели, иногда это месяц, иногда это три. Нет, я не верю что люди 6 и 8 лет будут с точки зрения языка чувствовать себя ущербными, уж простите, э, дольше, потому что они входят очень-очень быстро, потому что у них есть со сверстниками огромное количество невербальных способов общения и огромное количество самых-самых э, э, разных э, инструментов для того, чтобы зацепиться, общаться и так далее, кроме языка, помимо того, что их пластичность в 6 и 8 лет, безусловно, позволяет им выучить язык очень-очень быстро. Социализация. Лишь если речь идет о том, что дети идут в школу, вы об этом пишете. Школа, я надеюсь, позаботится о социализации. Не забудьте только вот о чем. Если у вас есть возможность школу выбирать, помните, что принципы выбора школы остаются прежними. Неважно, это в вашей стране, в которой вы жили до этого, или в другой стране. Прежними. Мы должны там что-то полюбить. Нам должно быть понятно, куда пойдут наши дети. Нам нужно постараться, какой бы это ни был язык, сконтачиться, сконнектиться, как нынче иногда говорят, с педагогом, с учительницей, которая будет их учить. Вы удивитесь, Екатерина, но это все. Что касается социализации взрослых, вы точно справитесь без меня, не нужно себя насиловать, это главный принцип. Просто не нужно себя насиловать. Также точно цепляться за что-то, также произвольно чем-то интересоваться, разговаривать с я не знаю, мамой, мужем, сестрой, в зависимости от того, с кем вы оказались в этой самой новой стране, искусственно себя раскачивать и раскачивать свой интерес, да, и заставлять себя, если есть возможность пойти в музей. Да, и заставлять себя, если есть возможность пойти погулять по центральной площади и вслушаться во что-то. И не стесняться, не волноваться. Вот и все. Дочери четыре года в полтора перестала говорить. Совпало это с кризисом в семье, пришлось уехать в другой город, жить у свекрови, а там ковид, через полгода вернулись в Новосибирск. Дочери было два года, и тут врачи начали ставить штампы, что моего ребенка аутизм. А, э, а я прям категорически не согласна, год я ничего не делала, потом снова к неврологу, он к психиатру, и снова ставит аутизм. Из-за того, что у ребенка был откат, в садик дочка не ходит, любит бренчать на синтезаторе и так далее, и так далее, и так далее. В телефоне лучше меня знает, где нужно ей приложение. Вопрос, как успокоить мою тревожность с тем, что моему ребенку ставит аутизм, и нужно ли доводить дело до инвалидности, на которые настаивают врачи? Одно не связано с другим, кстати. А еще очень страшно, что не заговорит и как она пойдет в школу. Лена пишет: Лена, я, конечно, не возьмусь давать советы в форме общения с сообщением, в чем я абсолютно уверен, вот абсолютно, читая ваше сообщение, что, конечно, нужно идти к неврологу. Абсолютно точно, для начала к неврологу. Ведь смотрите, вот вы говорите, моя тревожность в связи с тем, что моему ребенку ставят аутизм. Я понимаю вашу тревожность, но если речь идет о хороших специалистах, и они говорят, что у вашего ребенка есть какая-то особенность, у ну, разных детей есть разные особенности, это значит, ваш ребенок нуждается в вашей помощи. Я не произношу слово аутизм, неважно. В чем бы то ни было, ребенок нуждается в вашей помощи. Я понимаю что вы можете тревожиться в связи с этим, но ребенок-то зависим, он же зависит от вас, и в этом смысле ничего не поделаешь, нужно справляться с тревожностью и идти помогать ребенку для того, чтобы понять, как ребенку помочь, нужно понять, в чем штука, так что нужно безусловно лен в первую очередь нужно идти к врачам. Не устраивает одно мнение, идите слушайте второе, идите слушайте третье. Но не ищите четвертое, если три врача говорят примерно одно и то же. В этот момент давайте мы доверимся специалистам. Нужно помогать вашему ребенку. То есть нужно делать то, что советуют специалисты. Ничего тут нельзя поделать. «Здравствуйте. Мне 18 лет. Этим летом я окончила школу. Безмерно счастлива, что больше не нужно идти на пресловутые уроки. Идти на медаль, быть отличницей и так далее. Поступила в Петербург, в прекрасный университет, на творческую специальность. Должна отметить, что в моей семье я первый открыватель этой профессии. В связи с этим мои родители очень переживают, как я буду учиться, как будет устроен мой день. И самое главное, как я буду жить одна в этом городе. Весь этот вздор подогревают бабушки, которым кажется, что я еще слишком мала». Подскажите, как лучше всего поговорить с родителями на тему переезда? Как в целом донести, что я достаточно взрослый человек, способный жить отдельно? – спрашивает Полина. Полин, тот случай, когда в вопросе заключен намек на ответ. Ваши родители боятся, говорите вы, да? Но они не запрещают вам, говорите вы. Они переживают. Как вы будете учиться? Как будет устроен ваш день? Самое главное, как вы будете жить одна в другом городе и так далее. Значит, мне кажется, что человек, который боится, нуждается в поддержке. Вот вспомните любую ситуацию с детьми, например. Если человек напуган, мы не можем ему говорить: да ты что, дурак, что ли, ты зря боишься, что-то бояться, это не страшно. Это вообще ему никак не поможет. А что ему поможет? Ему поможет, если для начала мы поможем ему успокоиться. Есть много разных способов. Я, как человек, который у которого есть и взрослые и дети уже, я минимум дважды переживал вот это самое расставание с любимыми детьми, я должен вам сказать, это очень непросто, непросто не только для ребенка, но и для взрослого, и в этом смысле мы нуждаемся друг в друге, нам нужна поддержка друг друга, поэтому мне кажется, чтобы поговорить с вашими родителями, нужно следующим образом – нужно инициировать этот разговор, нужно создать дома благоприятную атмосферу которая включает в себя и чай, и, может, что-нибудь вкусное, и свет, и, и подумайте, короче говоря, и нужно сказать о том, как вы их любите, своих родителей, и как вы понимаете, что они переживают, и как вы цените, что они за вас переживают, потому что это очень-очень круто, когда за вас, за нас с вами кто-то переживает, и как вы понимаете, что в этом есть поддержка, и как вы непременно будете обращаться и в будущем за этой поддержкой к ним. А дальше рассказать, как вам кажется, будет устроен ваш день. И нужно говорить о том, что вы не до конца понимаете что-то, и вы очень хотели бы, чтобы у вас была возможность с ними советоваться. И уверены, что они вам эту возможность предоставят. И так далее, и так далее, и так далее. Полина, это и есть главное направление. Ну вот и все. Вопросы можно прислать через Google-форму в описании выпуска. Пожалуйста, не ленитесь, пусть нас слышат многие. Я думаю, что для многих это очень важно. Поэтому отреагируйте, поэтому перепостите, лайкните. Подпишитесь, если вдруг по какой-то случайности вы еще не подписаны. Но перед тем, как попрощаться, я расскажу вам об одной новости. У студии «Либо-либо» выходит новый подкаст «Как-нибудь». В нем Катя Крангауз и Лена Чеснокова пытаются разобраться, как жить после 24 февраля 2022 года. Катя разговаривает с ведущими мировыми психотерапевтами, а Лена копается в истории, чтобы понять, чему нас может научить опыт других стран, развязавших войну, и что ждет россиян. Уже доступны два эпизода разговор о поиске смыслов с одним из ведущих представителей экзистенциально-гуманистического направления Кирком Шнайдером и выпуск о том, что происходило с немцами после окончания Второй мировой войны. Как-нибудь выходит на всех подкаст-платформах, а ссылку мы оставим в описании. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, Продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн. Пока, до скорого.